0: amigos qué tal qué gusto saludarte saludarles una vez más es un honor para mí eh, el día de hoy eh, continuamos con la serie de, de los cinco temas eh, los cuales son el perdón el ego el orgullo la vanidad y la codicia <coughs> la semana pasada este estuvimos bueno para repasar un poco eh, vimos el tema del perdón pero el día de hoy hablaremos sobre el ego y en lo personal me encantaría... O sea, bueno, a mí, a mí me encanta ese tema... Porque en pocas palabras es uno de los temas más incómodos de la vida del cristiano... Pero también es uno de los temas que más necesitamos investigar... Dentro de nuestra vida y de nuestro corazón... Me gustaría iniciar con una pequeña historia que leí... Y la verdad es muy interesante... Y bueno, comienza de esta manera... Dice... Al crecer teníamos un negocio familiar... Y recuerdo... Haber escuchado los debates y discusiones entre mi hermano y mi padre acerca de mantener la máquina de escribir o pasar a Microsoft Word, un procesador de textos basado en software. Un día mi hermano finalmente tiró la máquina de escribir, ya que mi padre tenía problemas para adaptarse a la nueva forma de procesamiento de textos en una computadora, prácticamente la forma en la que siempre había sido Tenía mucho valor en su apogeo. Se había vuelto ineficiente y estaba frenando la capacidad de hacer negocios bien o buenos en la época en la que, estaba, en la que estaban operando. Fíjate que muchas veces es así dentro, o bueno, muchas veces es así en nuestro camino este, cristiano. Es fácil volvernos complacientes, eh, porque ya no estamos estirando eh, los límites de nuestra fe y simplemente nos mantenemos en el área de comodidad, de donde estamos a gustos, que siempre hemos conocido en nuestra vida. Ya que Dios este, lo arregló de cierta manera en el pasado, comenzamos a, a, a tener una tendencia de creer que lo hará de la misma manera en el futuro y cuando no lo haga, cuando no lo haga podemos sentir que, que Dios no está escuchando, que Dios no nos escucha cuando en realidad Él siempre está escuchando y respondiendo de maneras que no podemos predecir, que no podemos entender, que no está en nuestras manos ver en, en el momento, pero que después logramos probablemente entender si es su voluntad. Ahora este, veamos este punto. La bendición de ayer o el pan del cielo tiene un tiempo y un lugar. Parte de crecer eh, en nuestro caminar con Dios es apoyarse continuamente en Él y nunca llegar a, a ser um, autosuficientes, pensar que, que podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas porque en pocas palabras vamos a terminar destruidos, ¿no? Porque en el momento en que olvidamos que necesitamos a Dios, es el momento en que comenzamos a desviarnos del curso, del plan divino de Dios para nuestra vida. Ahora te diré este, una frase que llamó mi atención y dice así. La voy a repetir dos veces solamente para que si la quieres anotar o, o quieres escribirla en un post o algo... Lo hagas, pero ahí te va. Cuidado de que tu comodidad no se vuelva ego. Y si es así, entonces prepárate para ver cómo lenta e invisiblemente vuelves al pasado. Te la repito. Dice, cuidado de que tu comodidad no se vuelva ego. Y si es así, si se vuelve ego, entonces... Prepárate para ver cómo lenta e invisiblemente vuelves al pasado, porque el ego es invisible mientras estamos cómodos. El ego es totalmente invisible mientras estamos cómodos y el pasado es tan, tan dulce cuando estamos ciegos. El ego es tan invisible mientras estamos cómodos y el pasado es tan dulce cuando estamos ciegos. Wow. Ahora, este, me gustaría que pudiéramos pasar a lo más importante que es la Palabra de Dios, la maravillosa e increíble palabra, palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 16, del versículo 1 al 17, vamos a leerlos. Pero antes de leerlos, diré en sí este, el contexto de este pasaje, así rápidamente, y bueno, solo habían transcurrido aproximadamente dos meses y medio desde que los israelitas salieron de Egipto. Este, habían comenzado a quejarse cuando llegaron al Mar Rojo. Y después de cruzar el mar, cantaron la canción de Moisés, la canción de la redención. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a quejarse otra vez. En realidad, mendigo pueblo, todos quejones y arrogantes, pero bueno, querían librarse en sí de la, de la esclavitud de Egipto, pero al poco tiempo de viajar por el desierto les faltó el agua y la comida y comenzaron a quejarse nuevamente. Entonces, este, recordaron las ollas de Egipto y suspiraron por ellas, las ollas de carne, las ollas de, de comida, así que suspiraron por ellas. De la misma manera, este, Hoy hay muchos que han sido salvados del pecado y desean volver a su vieja vida. Muchos habremos sentido esa tentación. Pero Dios no tenía la intención de que su pueblo pasase hambre. El plan de Dios en sí era guiar a su pueblo a través del desierto y había prometido cuidarlo. Esto um, lo podemos ver en el versículo 4 y 7. Pero bueno, ya vamos a leer el capítulo, <coughs> está súper interesante, dice así. Eh, después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto aproximadamente un mes, o sea, bueno, era un mes, aproximadamente, aproximadamente, casi dos meses. El versículo, el versículo número dos dice, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Recuerden que los pasajes los leemos en nueva traducción viviente, no importa la versión que tú tengas, este de Biblia, lo que importa es este leerla, ¿no? Dice el versículo número tres, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, esto lo está diciendo en sí el pueblo de Israel. Ellos protestaban, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre, le decían a Moisés. Entonces el Señor le, le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. De, en sí, de la comida, ¿no? El versículo 6 dice, Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, Antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien nos sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor. Pero él oyó, las quejas de ustedes que son contra él y no contra nosotros y Moisés les hace una pregunta ¿qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? luego Moisés añadió el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana porque él oyó todas sus quejas contra él ¿qué hemos hecho nosotros? así es las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Versículo 9. Después Moisés le dijo a Aarón, Anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés... He, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Wow, yo, este pasaje me encanta porque vemos cómo la misericordia de Dios estaba sobre su pueblo, arrogante, quejumbroso y egoísta. Y dice... Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Wow, ¡Cuánto amor, ¿no? Versículo 13 dice, Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da de comer. ¡Wow! Versículo 16 dice, estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan dos litros por cada persona en su, en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo Algunos recogieron mucho, otros solo un poco Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario A, a los que recogieron mucho, nada les sobraba Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba ¡Wow! Dios es tan justo, ¿no? Cada familia tuvo lo que, lo, o sea, justo lo que necesitaba Creo que no era hasta el versículo 17, va a ser un poquito más extenso, pero vamos a leerlo, ¿vale? Dice, entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. ¡Ah, su mecha! Ahora, este, el ego... Y la incredulidad del pueblo de Israel los llevó a retroceder en su mente y recordar cómo, cómo es deseoso o cómo, cómo el pasado era un deseo este, de sus vidas, un deseo que surgió de su corazón, un deseo pecaminoso. Así que es necesario que le digamos al Espíritu Santo que nos ayude a ver lo que para nosotros es invisible en muchos aspectos como el ego, como la falta de perdón. Bueno, la falta de perdón yo creo que puede ser más visible, pero por ejemplo la, la vanagloria, el orgullo, este, que son cosas más invisibles, pero muy destructoras. ¿no? Entonces, este, decirle al Espíritu Santo que nos ayude a, a ver lo que nosotros no podemos ver y en, poca la, en pocas palabras que examine nuestro corazón y si hay algo dentro de nosotros que no le da la gloria al Padre, eh, simplemente quitarlo y desecharlo reemplazándolo eh, con su gran amor con su ternura con, con su paz ¿no? y fíjate que leyendo el pasaje de Éxodo este, capítulo 16 me impacta cómo es que el pueblo de Israel seguían como que haciendo de las suyas ¿no? creyendo que hacían de las suyas porque en realidad creo que era perderse, era perjudicarse a sí mismos. Y creo que, sin importar eso, la gracia de Dios estaba ahí. Este, el amor de Dios estaba ahí. Y fíjate, el rey David, este, el hombre conforme al corazón de Dios, en el Salmo 51 prácticamente acababa de pecar, acababa de adulterar contra, eh, creo que es Sabe, este, y, y dice el Salmo 51... Te lo voy a leer. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu, a tu amor inagotable. Fíjate, es el primer versículo, eh, enfocando un poquito el énfasis donde dice, oh Dios. El rey, eh, esa expresión de, oh Dios, es como que, wow, no puedo con esto. O sea, Señor, compadécete, en pocas palabras. Ten misericordia de mí, oh Dios, compadécete, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, ¿ves? Eso es lo que te digo borra la mancha de mis pecados dice el 2 dice de la culpa lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen como al pueblo de Israel que saliendo de la tierra de Egipto les perseguía su pasado su dulce pasado dulce y terrible pasado Dice David, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. David en este pasaje, el versículo número 4, enfoca realmente que solamente contra Dios él ha pecado. Dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. Y que tu juicio contra mí es justo. Ya sabemos que lo que pasó este, en la vida del rey David, lo, lo de sus hijos, este, a causa de la consecuencia del pecado. Y quiero decirte algo. Dios perdona tu pecado, pero deja la consecuencia para que no vuelvas a cometerlo. Es muy interesante. Y ahora quiero que sepas este, que sí hay gracia sobre tu vida. Que, que Dios sí perdona tu ego, que sí perdona cuando volteas al pasado y deseas seguir ahí, deseas ese, esa sensación de placer. Dios sí lo perdona, pero también quiero que sepas que si no pones un alto y pides que tu corazón sea examinado, entonces prepárate para retroceder. Qué terrible, ¿no? Que probablemente este, lo que hemos <ríe> trabajado con esfuerzo, con, con paciencia, con probablemente perseverancia, se, se vaya por el inodoro prácticamente, por el caño, y, y tengamos que prepararnos para retroceder. Así que el día de hoy yo te quiero exhortar a que, abras tus ojos, que le pides al Espíritu Santo que te ayude, es el único que te puede ayudar que, que ruega al Padre con aquellos sonidos indecibles y, 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 y tú puedas realmente abrir los ojos ser iluminado ya que nuestro ego nos apaga cada día más el ego en pocas palabras te consume, te chupa es como este, una anorexia que, que sabes que está ahí pero no puedes dejar a menos de que alguien te ayude me encanta este tema y en realidad me encanta estoy ansioso de poder compartir los que vienen el siguiente tema que veremos será el orgullo y pues bueno que Dios te bendiga y, y qué gusto poder haber estado aquí espero que este tema te sirva que pueda este, retarte confrontarte y animarte a que a, a que vayas más allá, a que expandas tu panorama, a que pidas a Dios que examine tu corazón y lo más profundo de ti. que si hay algo dentro de ti que no le agrada a Él, simplemente lo deseches y lo reemplaces con su perfecto amor. Dios te bendice y si está en tu corazón, compárteselo a alguien en este podcast. Qué gusto poder estar aquí. Dios te bendice. Hasta luego.